0: 东周那些人，那些事儿。晋楚两军实际上实力相当，正面作战的情况下呢，也就是大打小输赢，谁也没有把握战胜对方。我们还是先把这次战争的结尾交代一下。晋军在第二天早上发现楚军已经撤了，于是皆大欢喜，因为楚军撤得太匆忙。辎重粮食全都来不及带走，晋军就在楚军大营足足吃了三天。楚军撤走的第二天，齐军、魏军、宋军、鲁军都到了。晋厉公一看，好嘛，仗打完了，你们也来了。不过呢，鲁军最终没有能够与晋军会合，因为鲁国权臣宣伯暗中派人对细抽说，鲁成公是故意磨蹭。等到晋楚两军决战之后，再见风使舵。其实呢，明摆着各个诸侯都这样。不过西抽呢收了宣伯的贿赂，因此拒绝鲁军前来会合。晋厉公下令：“这帮该死的来锦上添花来了，不能便宜他们。”晋国凯旋回国，留下随后赶来的夏军佐、荀英统帅诸侯军队攻打郑国。联军的实力实在是太差了。也许他们也觉得很无聊，也许他们觉得这个晋国人派个下军佐来领导自己太没面子。要知道，齐国和魏国都是国军带队，宋国是华元领军，结果要在你晋国老六的领导下打仗，那心情怎么会爽呢？总之，联军的军事行动很不成功，打郑国打不动，于是呢，屁股一歪，打到陈国去了，打了一通陈国，没什么成果。屁股再一歪，转蔡国去了。在蔡国转了一圈，屁股再一歪歪，又来到了郑国的颍上。郑国的子罕看透了联军的这点把戏，他们并不想打仗，可是又不敢就这么回去，因此四处瞎转悠。子罕也没客气，让你们转。他率领着郑军精锐，半夜袭击了联军，结果打的联军是抱头鼠窜。得，这回也不用不好意思了，联军。直接跑回国去了。鲁成功呢，原本还有些忐忑不安，听说联军被郑国打得丢盔弃甲，不禁暗自庆幸。对外战争获胜了，内部的斗争呢，就会更加的激烈。进军回国的时候，士燮对立功说：“主公，您这么年轻，而我们都没什么才能，我们为什么能获得这么大的胜利呢？主公啊，您一定要戒骄戒躁啊！”周叔说了，天命不会一成不变，也就是说，只有有德的人才能享受天命。晋厉公瞥了他一眼，没说话。栾叔呢，也瞥了他一眼。三细瞥了他三眼，就连世盖也瞥了父亲一眼。世燮暗暗地叹了口气，不再说话了。从晋文公称霸开始到现在，晋国的强势人物，按照顺序分别是胡衍。先轸、赵盾、郤缺、荀林父、士会、郤客、栾书，同样按照这个顺序，胡家首先从晋国逃亡，在晋国政坛上消失了。随后，先家惨遭灭门，再随后赵家惨遭灭门。按照这个顺序，下一个难道就是郤家了吗？如果这是一个诅咒，上面的七家是不是都无法逃避呢？晋国的卿。没有一个死在楚国人的车前面，却纷纷倒在了晋国人的刀下。什么是权力斗争？这就是权力斗争。权力斗争远比战争要残酷的多。权力斗争就是一场永不结束的战争。看现在的天下大事，历史与现实那是惊人的相似。这就是为什么我们要回顾历史。晋国和楚国两个超级大国形成的两极世界，与20世纪美苏两个超级大国称霸世界何其的相似！超级大国之间是尽量避免直接对抗，在这一点上，晋楚与美苏是同样的思维方式，因为他们知道直接对抗的最终结局就是两败俱伤。于是呢，他们开始疯狂的军备竞赛，尽管这样做同样是两败俱伤。在疯狂的军备竞赛中，美国拖垮了苏联，就如晋国拖垮了楚国。然而，世界上除了超级大国，还有大国、中等国家和小国，他们的存在就像森林中的飞禽走兽一样。尽管他们不能称雄于世界，却有他们存在下去的合理性。同样，他们需要各种生存技巧生存下去。看上去最危险的地方，往往是最安全的。在两个超级大国之间的郑国，看上去就像在老虎嘴边游走，可是他们总是安然无恙，不是因为他们讨人喜欢，而是因为他们是两个超级大国之间的缓冲地带。既然超级大国不愿意直接面对，那么这个缓冲地带就有存在下去的理由了。不同的国家有不同的生存技巧，在生存的压力和生命的尊严之间，不同的国家有不同的选择。正因为如此，我们才看到齐、鲁、宋、魏、郑等国家在大国的夹缝中以不同的方式生存。也正因为如此，春秋才变得精彩纷呈，而不是千人一面。而现代的世界也正是如此。如果我们把美国看作晋国，把苏联看作楚国，把法国看作宋国，我们就会发现很多有趣的现象，会发现现实世界其实并不陌生。我们的祖先早已经演练过了。和平是一个梦想，一个听上去很不错的梦想。如果梦想永远是梦想，那么明天就永远值得期待。可是，当梦想成真，也许我们就会发现，这只是一个噩梦的开始。关于和平，祖先给过我们最睿智的教导：“天生五才，民并用之，废一不可。”谁能去兵兵之社久矣，所以威不轨而昭文德也。圣人以兴，乱人以废，废兴存亡昏明之术，皆兵之有也。司称子罕在两千五百多年前就告诉过我们这个道理：战争是人类生存发展的必然产物和必要条件，和平可以去争取，但是永远不要争取到。没有了战争的威胁。人们就会麻痹和耽于享受，于是灭顶之灾随时会到来。